0: Olá, meus queridos, queridas, que bom estarmos aqui pela Rádio 9 de Julho no Viver a Liturgia, especialmente nesse tempo pascal, nesse quarto domingo que eu gosto muito, que é o Domingo do Bom Pastor. Eu me recordo, por isso que já tinha uma afeição por esse domingo, mas eu recordo que foi numa comemoração do Domingo do Bom Pastor, né, num sábado à noite, já celebrando a liturgia dominical, que eu fui ordenado presbítero. Então, eu escolhi esta, esta festa, esta comemoração do Bom Pastor, porque o Bom Pastor é a referência de toda a vida eclesial. Né? Aliás, foi assim que São João, no seu evangelho, colocou esta expressão, o bom pastor, é o único evangelista, os outros, os sinóticos, não falam do bom pastor, mas João, com certeza, na sua sensibilidade, claro que contemplando a realidade pastoril, agrícola, rural da Palestina, inclusive no tempo de Jesus, e em toda a tradição bíblica, porque a imagem do pastor, o pastoreio, as ovelhas, tudo isto é uma constante na tradição bíblica, né? desde o primeiro testamento, a gente percebe isso também nos profetas, né? Deus é o pastor da humanidade, então esta dimensão, né? De compreender o mistério através da vida cotidiana. Então, o bom pastor João recorda num momento muito difícil também para a sua comunidade, quando João fez a redação do Evangelho lá pelo ano 80, então década de 80, já havia passado um período do, do primeiro movimento ali da, da vida com, das comunidades, né? no, no período já de Páscoa perene, porque já pass havia passado o período da crucificação, da ressurreição, mas a comunidade estava vivendo esse avanço na fé em Cristo. E o bom pastor vem para recordar a uma comunidade que está... Padecente, sofrendo em meio às perseguições, né? e aí a gente recorda o Império Romano, tudo aquilo que os cristãos sofreram naquele primeiro período de perseguição, de mortandade, de violência, de injustiça, tudo isto. Então João recorda o bom pastor para que cada cristão se sustente pela força desse pastor que nunca abandonou as ovelhas mesmo que a imagem do lobo estivesse ali traduzida na dimensão do império que atacava mas João despertava que a fé no supremo pastor não pode ser perdida não pode ser trocada pela descrença ou pela volta a um estágio inicial da fé né? também muitos judeus ficavam ali em cima dos cristãos para que eles retomassem o estágio primeiro da fé Dentro do judaísmo Então é esse panorama, esse contexto Em que nós recordamos também o bom pastor Hoje não mais com o império romano Mas com outros impérios aí possíveis No mundo, no tempo, no espaço né, Que nos desafiam muito Que querem também assolar a vida humana né, Numa servidão, numa curvatura Numa escravatura terrível Então o um bom pastor Vem para ser o nosso protetor, mas vem para ser também a referência de que cada batizado, cada cristão tem pela sua vida a manifestação do bom pastor. Nós somos hoje esta continuidade da presença de Jesus na extensão do seu pensamento, do seu olhar e das suas atitudes. Então cada batizado é presença de Cristo e continuador da sua missão, da sua obra de graça e redenção para que todos tenham vida. Bendito seja o bom pastor, que vivo o presente está no meio de nós.
1: Ergulhados... Dia semanal.
0: Hoje nós vivenciamos o quarto domingo do tempo pascal no ciclo A da liturgia, este domingo tão querido do bom pastor. Amanhã, dia 1 de maio, segunda-feira, da quarta semana da Páscoa, ou a escolha, a memória facultativa de São José Operário. E com esta memória nós recordamos também na data civil, no calendário civil, o dia do trabalho, o dia dos trabalhadores. Então que seja também um dia de oração, de conscientização e, por que não, né, de defesa, de luta, para que condições melhores e mais dignas né, de trabalho por parte de todos os envolvidos os, os que dão os seus talentos, rendem os seus talentos para que também né, seja estabelecida a dimensão de uma vida renovada na face da terra né? o trabalho é bênção de Deus, a criatividade que Deus nos dá pelo dom de trabalhar agora o que precisamos sempre não, são dessas políticas públicas aí e tudo mais para que haja realmente um, uma vivência no mundo do trabalho de forma digna, coerente, de todas as partes, não, não só de uns privilegiados e outros não, mas todos, nas suas funções é, e nas suas posições para que haja concórdia, para que haja realmente parceria na produção no sentido de verdadeiro serviço para a vida de todos, né? É isso. Quando a gente pensa em produção, não estou aqui pensando no, no capitalismo desenfreado, mas eu estou pensando na benfeitoria, na dimensão da construção da vida. Então, pensemos assim. No dia 2, terça-feira, a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da igreja. Dia 3, quarta-feira, a festa dos apóstolos Felipe e Tiago Menor. Dia 4, quinta-feira, da quarta semana da Páscoa. Dia 5, sexta-feira, a liturgia própria da quarta semana. Assim também para o sábado. E no entardecer do sábado, a celebração vesperal do dia do Senhor, do quinto domingo da Páscoa. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com o Frei José Moacir Cadenasci.
1: Igreja e liturgia.
0: Hoje nós continuamos a dimensão do tempo pascal no missal de Paulo VI. Na semana passada eu fiz uma grande introdução aqui falando sobre o Concílio, a importância e o localizar a dimensão do missal no contexto do Concílio Vaticano II. Né? Então hoje a gente agora já entra mesmo na, no aspecto do, do missal. Então nós recordamos que na reforma do ano litúrgico, assim estabelecida pelo Conselho Vaticano II, num caminho longo até chegar nisto, né, de consenso, de aprofundamento, né, anteriormente ainda o aprofundamento e a ressignificação da própria vida litúrgica, então ficou assim é, revisto o tempo da Páscoa no missal de Paulo VI, a gente sempre às vezes faz atribuição, missal de Paulo VI ou missal de Pio V e por aí vai, né? É porque cada edição ou cada reforma, todas estas são reformas, equivale ao ministério né, naquele período de um determinado Papa, então no tempo do Concílio Vaticano II, quem iniciou foi o Papa João XXIII mas quem fez a promulgação e acompanhou na verdade a maior parte do Conselho foi o Papa Paulo VI, então, na promulgação do missal, então, missal de Paulo VI. Mas, é pensando na dimensão universal da igreja. Então, está assim, né, revisto o, dentro das normas gerais para o ordenamento do ano litúrgico e do calendário, né, no próprio missal. Os 50 dias que vão desde o domingo da ressurreição até o domingo de Pentecostes, são celebrados no júbilo e na alegria, como um único dia de festa, ou melhor, como o grande domingo. São os dias nos quais, de modo todo especial, canta-se o aleluia. Os domingos deste tempo são considerados como domingos de Páscoa e, depois do domingo da ressurreição, são chamados de segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo domingos de Páscoa. Este tempo sagrado dos 50 dias conclui-se com o domingo de Pentecostes. Os primeiros oito dias do tempo pascal constituem a oitava da Páscoa e são celebrados como solenidades do Senhor. A ascensão do Senhor é celebrada no quadragésimo dia após a Páscoa, exceto nos lugares em que não é de preceito, onde será transferido para o sétimo domingo da Páscoa. Os dias após a ascensão, até o sábado antes de Pentecostes, preparam a vinda do Espírito Santo. Então está aí, literalmente, a síntese né, do missal de Paulo VI na reforma e na visão do tempo pascal. É, isso foi muito importante, inclusive a extensão desses domingos, né, agora já comentando, porque é, foi uma forma também pedagógica de ampliar o sentido da comemoração pascal. Percebe-se né, que o tempo pascal ele é mais extenso do que o tempo da quaresma, se bem que na prática né, ainda, ainda se valoriza tanto o tempo da quaresma que é um tempo de preparação, que é importante, que deve ser sim valorizado, mas não assim hipervalorizado no sentido de ultrapassar, suplantar o tempo pascal. Aliás, uma quaresma existe em função da Páscoa, né? e não é a Páscoa que está em função do tempo de preparação que é a quaresma. Então a gente tem que pensar, refletir sobre isso. Olha, eu confesso que é muito difícil. A cada ano eu me sinto desafiado né, no que posso fazer enquanto o ministério pastoral presbiteral, mesmo a minha vida religiosa, né, como o franciscano capuchinho, eu me, me sinto muito desafiado porque a gente percebe que as pessoas não conseguem mudar a sua tendência, não conseguem transformar. Né? Então, é aquilo que eu sempre falo, é uma verdadeira academia vivida né, no tempo da quaresma, e o tempo pascal parece que se dilui, se perde, né, em termos de compreensão, em termos de afeto, em termos mesmo de dedicação na liturgia. Então, por isso que o concílio para Aplicação da Constituição Litúrgica Sacrosanctum Concilium, é, em seu comentário para a reforma do ano litúrgico, motivou as mudanças feitas, recordando que... Agora vamos entrar aqui com o texto original aqui do, do próprio missal da introdução. Né? Então, recordando que... Agora é o texto. O ordenamento original do tempo pascal assinala-lhe uma direção de 50 dias... Ó Deus, que quisestes que o sacramento pascal fosse confinado no mistério de 50 dias. Por isso, este tempo começa com a vigília pascal e termina com o domingo de Pentecostes. Né? Este ó Deus aí, eu comecei como que fazendo uma oração, né? mas é também uma das orações é, do tempo pascal. Então... É, isto é atestado pela tradição Antiga e universal da igreja Então não foi o concílio que inventou o tempo pascal No sentido de que Começa no, no domingo de páscoa e Tem todas as sequências de domingo Não, O, o, o período Desses 50 dias já é original né? O que, que a igreja fez Foi justamente é, Colocar uma Sequência que tem um cunho Pedagógico para vivermos de domingo a domingo, de semana a semana, a extensão do tempo pascal e na completude com o domingo de Pentecostes. Né? Então isso é uma forma para que a gente esteja mais assim, atentos e, e mais afetuosos na relação com o período litúrgico. Então isso é muito importante para que a gente tenha mais aprofundamento e, e recordar né, que estes Domingos né, deste tempo são considerados como domingos de Páscoa e tem precedência sobre as festas do Senhor e sobre todas as solenidades. Então a gente não pode ficar aí a cada domingo, às vezes por certas circunstâncias, né, é, criando coisas deslocando, às vezes introduzindo comemorações. A gente tem muitas motivações que a gente pode trazer para a liturgia. Né? Mas o que nós não podemos é transformar o domingo é, numa dita liturgia tal. Né? Então vou dar um exemplo bem prático, né? que isto é uma realidade em muitas comunidades. O dízimo, né? a, a pastoral do dízimo. Então sempre é comum nas paróquias, nas igrejas né? que tem os dizimistas... É, então promover um domingo Então às vezes aquele domingo Gente, se perde né? Se perde no sentido de que O tema do dízimo Vira o tema da liturgia E muitas vezes se tira né, O contexto Ali do domingo celebrado E particularmente de um tempo pascal Que não pode ser suprimido E se troca, às vezes se troca a leitura é, Música, tudo isso Gente do céu, pelo amor de Deus, não é uma questão do, do proibido ou não proibido, do pode ou não pode, mas é, é o tom da consciência. Se as comunidades persistem nisto, é porque na verdade não conhecem a liturgia. E o primeiro que tem que conhecer a liturgia é o padre, é o presbítero, é quem está ali na direção, quem está ali na na, na função primeira do pastoreio. Então, meus colegas aí de ministério, por favor, estudem mais liturgia. Né? Isso não é um capricho, isso não é. Porque muitas vezes eu também vou em comunidades aí, me pedem para dar assessoria, e quando a gente chega lá, a gente percebe um monte de coisa já de cara, né? Ou às vezes um papo que eu tenho com o padre antes, quando me procura, eu pergunto, eu dou uma uma investigada para saber, porque, né, não posso ir lá dar uma formação sem saber onde eu vou, qual que é a realidade, né, a gente tem que ir no caminho pastoral, saber tudo isso, né, para a gente poder também dar um contributo favorável. Agora, essas realidades todas, né, depois é, são desafiadas, porque diante de uma consciência que a gente vai tendo do sentido da liturgia, a gente precisa melhorar né? então não quer dizer que não podemos ter o momento ali de recordar o dízimo, etc Não é favorável isso, deve ser é, trazido mas isso não, não pode virar tema da liturgia né? então eu vou para celebrar como assembleia eu vou participar da liturgia eu tenho o direito né? o direito de celebrar aquilo que a igreja está apresentando. Então, isso é, é muito claro, né? Não estou falando contra a igreja. Eu estou aí colocando que a gente precisa estudar mais, que a gente precisa aprofundar mais, né? Senão, a gente vai fazer só o que a gente pensa que está é, exato, né? A ser feito e, e vai mediante isso ou aquilo e esquece. Então, por favor, mais formação, mais aprofundamento, né? e interessante que nesse missal de Paulo VI, um dos tons do aprofundamento são o quê? os textos bíblicos, né? que foram também escolhidos a dedos como a reforma também toda a parte bíblica foi revista na reforma litúrgica isto não só para o tempo pascal mas também para todo o ano litúrgico, está lá na constituição sacrosanto, um concilium a dimensão e a justificativa da reforma dos textos bíblicos, né? quer dizer, não a reforma dos textos em si, mas a reforma do calendário bíblico do, do, do programa, do lecionário dos lecionários para as celebrações da Eucaristia e consequentemente né? as comunidades que não têm como celebrar a Eucaristia por falta de ministros ordenados mas deve celebrar a palavra de Deus então a liturgia da palavra é a mesma para toda a igreja né? então isso gente é um código é a identidade e onde eu estiver celebrando aquele dia, aquele domingo, seja em qualquer estado aqui do nosso país, seja em outro país, eu vou ter uma unidade. Então é isso que nós precisamos. E claro, a vida cotidiana da comunidade, aquilo que é próprio, deve vir também como recordação da vida, como prece na hora da oração dos fiéis e lá nas conclusões, depois da oração, é, que, que sucede ali o momento da distribuição da Sagrada Eucaristia então ali tem um momento breve dos ditos recados e etc, que é um momento ali de também poder fazer é, uma pequena motivação seja ali da pastoral do dízimo, como eu recordei, mas de outros momentos ali da vida comunitária. Então, isto é leal fazer isto é necessário também. Né? Não é que não pode trazer nada, mas a gente tem que saber o momento para trazer tudo isso. Né? Da mesma forma, por exemplo, pensando aí na questão da reforma litúrgica, né? a gente aqui no Brasil, por causa da reforma, que cada país atingiu o grau de poder celebrar com a sua língua materna, né? a sua língua local né? e dentro das expressões culturais, etc., como diz o concílio. Então, no começo, parece que as pessoas é, não estavam muito bem compreendendo. É né? meio antagônico isso, né? como que se está na mesma língua, como que não compreende. Mas, na verdade, não se compreendia o rito, porque foram milênio, mais de milênio aí rezando, milênios, na verdade, rezando em latim, a língua oficial que era do Império Romano e que depois se tornou a língua oficial também da, da, da vida cristã da igreja, e isto perdurou até o Concílio Vaticano II. Então as pessoas também, ao longo do tempo, já iam à liturgia, mas era uma participação assim, mesclada com outras coisas, né? Uma participação que não se compreendia e também as pessoas foram desenvolvendo outras coisas durante a celebração. Então foram rezando o terço, rezando suas novenas, suas devoções, porque o segundo milênio, num grande desfoque, né, afastou praticamente a, a compreensão do, da, do grande povo de Deus da vida litúrgica e, e ficou historicamente aí uma lacuna. Então as pessoas iam à liturgia porque sabiam que era importante o valor, mas não sabiam mais... Em detalhes, o que acontecia, né? Porque os gestos também eram muito contidos, não eram visibilizados, né? Principalmente por parte da presidência, era tudo muito oculto. Então, não se sabia o que rolava. Então, foi se criando outras coisas. E agora eu lamento, mas nesse tempo aqui, a gente percebe que essas coisas. Tem voltado nas assembleias, né? Então, é, gente ajoelhada o tempo todo, rezando outras coisas e durante a missa, durante a proclamação da palavra. Recentemente, eu presidi uma missa de domingo na paróquia onde eu colaboro e eu vi um casal ali com um livro devocional na hora da liturgia da palavra, na hora do evangelho, prostradinho ali ajoelhado e rezando ao que estava no livrinho, né? Não estavam nem prestando atenção na palavra. E a gente percebe que são pessoas que estão ligadas a algum tipo de instrução à parte, ou um movimento, ou alguma coisa dessas coisas de onda conservadora que tem invadido o pedaço aí. Então, eu tenho que falar essas coisas porque isso está incorreto. Isso não é participação. Isso é um verdadeiro ruído que se provoca. E essas pessoas estavam assentadas no primeiro banco, né? Então... Isso para mim é grave, isso é muito grave. Então se a gente não sabe o sentido da liturgia, se a gente não aprimora, se a gente não dá conta de um missal deste, do, do Conselho Vaticano II, que é completo, que é assim intenso no seu oracional, o conjunto das leituras, o tempo litúrgico. Gente, nós somos privilegiados na igreja de ter essa reforma, pelo amor de Deus, vamos valorizar mais, vamos parar de falar mal e estudar, o que falta é estudo, o que falta é aprofundamento e o que falta muitas vezes é um alargamento da própria inteligência, que as pessoas têm capacidade, mas elas se deixam atrofiar por muitas coisas que estão aí no correr da vida e aí quando entra no campo religioso em vez de expandir, porque a fé nos leva um caminho de expansão, elas estão aí bitoladas, né? fanaticamente muitas vezes, não conseguem ouvir, não querem ouvir, não querem pensar, não querem discernir, porque na verdade todas essas atitudes nada mais são do que um refúgio dos seus próprios medos, das suas obscuridades, de tudo aquilo que as coloca em risco ou que as tira da zona de conforto. Nós temos que pensar muito sério nisso e cada um também se avaliar que ponto está vivendo da fé, que ponto de comunhão está vivendo, porque ser cristão católico é estar literalmente, integralmente em comunhão com a igreja, ok que nós temos questionamentos, todos nós temos, eu também tenho, mas os questionamentos são para a gente ir aprofundando, não é para a gente guerrear, não é para fazer guerra santa, né? Já chega do período medieval que era cheio das guerras santas, da, das tantas coisas em defesa de uma fé que acreditavam ser a verdadeira, né? Enquanto a gente foi sacrificada, morta, por causa da fé. Então, não estamos mais em tempo de fazer isso, pelo amor de Deus, a liturgia... É para nos unir. É a nossa identidade de cristãos. Né? Então, eu tô aqui reforçando nesse tempo pascal, porque é o tempo da graça de a gente realmente estar na conexão de comunhão com o ressuscitado de comunhão com a sua igreja e de viver a fraternidade universal porque é para isso que a gente é cristão não é para que cada um aí tenha uma senha de acesso ao céu e pronto, e o resto que se dane desculpe a expressão, mas é isso que muita gente às vezes pensa se não pensa a atitude leva a isso né? então vamos pensar com mais carinho nós somos cristãos e somos a igreja de Cristo
1: Canto litúrgico
0: E nós vamos ouvir um canto próprio de oferendas para este tempo pascal, nossa oferta, nossa Páscoa. A letra de minha autoria, Frei José Moacir Cadenace, a música do padre Valdecir Ferreira, a interpretação do coral palestrina, e este canto está naquela coleção né, de cantos que um dia foi um CD publicado pela Paulus intitulado O Bom Pastor. Então são cantos próprios também para o tempo pascal e alguns direcionados para este domingo do Bom Pastor. Vamos ouvir e aprofundar a mística deste domingo. <música> Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cademassi. Rezemos como igreja, Deus eterno e todo poderoso, conduzindo nos à comunhão das alegrias celestes para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu desejo que você viva a intensidade e a alegria do caminho do bom pastor. Ele nos chama continuamente e com ele nós somos a sua verdadeira igreja, o seu verdadeiro povo. Vamos em paz e até o próximo domingo. Você acompanhou o programa... Viver a Liturgia Apresentação Frei José Moacir Cadenassi. Eis
1: a tua luz Senhor. Chegou, chegou A glória do Senhor vem te cobrir E as trevas não se abençam mais em ti